0: Bienvenidos a Respirar Sin Límites Un podcast en el que conversaremos con diferentes especialistas sobre patologías respiratorias Hola a todos, bienvenidos una vez más a Respirar Sin Límites Bueno, espero que estén muy bien del otro lado y ya listos para aprender mucho más sobre asma y diversas cuestiones respiratorias Mi nombre es Gabriel Rossi y en el episodio
1: de hoy estaré conduciendo este programa junto a Guillermo Lobo Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Gabriel, bueno, hola a todos nuestros oyentes. Es, es un placer estar acá y formar parte de Respirar Sin Límites. Es un ciclo de podcast ¿eh? con foco en enfermedades inflamatorias respiratorias de tipo 2 y algunos temas candentes, ¿no? Como biomarcadores, dependencia a corticoides, función pulmonar, medicina de precisión en poliposis nasal y comorbilidades. Y en el episodio de hoy, Gabriel, vamos a estar conversando sobre biomarcadores en asma grave tipo 2, ¿eh?
0: Exacto, Guille, correcto. Y para
1: ello contamos con dos invitados especiales desde Argentina y Chile. ¿Te parece si les damos la bienvenida? Sí, por supuesto. Mira, vamos a presentarlos. Eh, nos acompañan el doctor Martín Maíño, médico especialista en neumonología y alergología docente de la Universidad Nacional del Litoral y director del Instituto de Buen Aire de la Ciudad de Santa Fe, Argentina. Hola Martín, ¿nos escuchás bien? Hola Guillermo, hola Gabriel, un placer para mí estar con ustedes.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, y también está la doctora Valeria Palma Pino, médica inmunóloga del staff de la Clínica Alemana Santiago y Hospital Clínico Universidad de Chile. Hola Valeria, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación también.
1: Para nosotros no, Gabriel, estamos chochos y tenemos muchas preguntas. La
0: verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que tenemos participantes de Chile y de Argentina, así que podemos este,
1: expresarnos así con muchas preguntas para ellos. Seguro que sí. A ver, eh, arrancamos. Eh, la idea, Valeria y Martín, es que cada uno contesta y pueden complementar cuando ustedes quieren, porque la idea acá es aprender y saber más. Eh, estamos listos, vamos a dar un... Un valioso servicio y vamos a aprovechar el valioso tiempo de ustedes la primera pregunta que se me viene a la cabeza es qué es un biomarcador valeria ¿Qué es un biomarcador
3: mira un biomarcador es un indicador que es medible que es cuantificable que tenemos puntos de corte definidos para ello y que habitualmente lo que permite es vincular una vía subyacente de inflamación a un fenotipo o endotipo de una enfermedad ya eh, Puede ser un cambio bioquímico, un cambio celular o molecular en un paciente que nosotros lo podemos cuantificar. Y eso nos va a traducir una serie de otras herramientas. Puede cuantificar esto. Que vamos a hablar también de cuál es la utilidad de ello, pero, pero sí nos puede aportar una información importante acerca de, del estudio de ese paciente y del manejo de ese paciente.
2: Martín, complementa. Si yo pudiera agregarlo para el llano, digamos, para la gente. Eh, eh, ha pasado que cuando yo era chico, eh, mi papá tenía chanchos tenía cerdo. Entonces, ¿qué hacíamos? Separábamos los cerdos de acuerdo a colores. Entonces, había algunos cerdos que eran negros, otros que eran blancos y otros eran antobianos, de colores mezclados. Entonces, eso, el color, es un fenotipo. Es una forma de agruparlos. Entonces, sacábamos a los negros por un lado, a los más blancos por el otro, a los mezclados para otro grupo más. Esos son fenotipos. Quiere decir, eso es una característica que podemos medir y que nos permite agruparlos de acuerdo a ciertas características. Y esto es lo que nos permite explicar que atrás de esto hay una cuestión genética que expresa ese color en la piel. En los pacientes hacemos lo mismo, pero pensando en la enfermedad. Agrupamos a los pacientes de acuerdo a características que estos tengan para que nos permitan entender los mecanismos por los cuales se produce, por ejemplo en asma, la inflamación a nivel de los bronquios. Eso es fenotipificación desde el punto de vista, por
0: así decirlo, práctico. y aprovecho esto que mencionás. O sea que te quería preguntar, ¿cuál es la utilidad
2: de los marcadores en el asma grave tipo 2? Justamente en, el, en los pacientes con esta enfermedad, que es donde tenemos que saber y, 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 y buscar específicamente cuál es el mecanismo que genera la inflamación que subyace en el asma. Porque no nos olvidemos que el asma bronquial es un proceso, es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces... Claro. Lo que pasa es que las enfermedades, o sea, las características de esa inflamación no es igual en cada uno de los pacientes. Entonces tenemos que estudiar el fenotipo de ese paciente con asma grave para poder determinar cuál es la característica de esa inflamación para posteriormente buscar el mejor tratamiento para ese grupo particular de pacientes con asma grave. ¿Valeria?
3: Mira, eh, yo creo que también lo que nos permiten los biomarcadores, así como Martín lo dijo muy claramente y, y bien palabras bien entendibles para todos, también nos permite a, a veces definir severidad de la enfermedad de los pacientes qué tan alto está ese biomarcador, claro. ¿Qué, qué, cómo puedo controlar ese biomarcador y además, incluso además hacer seguimiento en los pacientes. También los biomarcadores van a ser... Hacer y algunos tienen una potencialidad de ser muy útiles para seguir a los pacientes, no solo la clínica, decir cuántas exacerbaciones ha tenido ese paciente, cuántas veces ha ido a la urgencia, cuántas veces ha requerido medicación de rescate, sino que también los marcadores nos pueden permitir eh, eh, evaluar el control de la enfermedad, eh, definir a veces pronóstico de la enfermedad eh, y hacer un mejor seguimiento a nuestros pacientes, que eso es lo que queremos en el, el objetivo final, es que ellos cada vez estén mejor.
2: Agrego un punto que no dijimos hasta el momento, que es importante en esto, los biomarcadores que utilizamos nosotros en la práctica para este tipo de enfermos, de pacientes con asma grave, son cuestiones simples de medir. O sea, son características que estén al alcance de la mano o al alcance de, de, de métodos de estudio que sean lo más simples posible. No estamos hablando de pensar en la NASA para estudiar a estos pacientes, sino que estamos diciendo, tomemos un marcador, como puede ser un eosinófilo que está en un, en un hemograma, en una muestra de sangre, o la IgE, que es un anticuerpo propio de la alergia, que también se toma una muestra de sangre o de pruebas cutáneas, y si es posible hacer otro, otro tipo de estudios, esos son los biomarcadores que en la práctica utilizamos o sea, mediciones sencillas que nos permitan a nosotros poder, en la práctica clínica poder diferenciar un paciente sobre otro.
1: La respuesta ahora viene de los dos, pero eh, surge y se plantea la siguiente pregunta, empezamos con Valeria entonces, ¿puede ayudar a tomar decisiones terapéuticas?
3: Sí, por supuesto, tal cual como, como hemos mencionado previamente eh, poder clasificar a nuestros pacientes en un endotipo en un fenotipo definiendo cuál es el predominio de, del tipo de inflamación que se gatilla en ese paciente asmático, nos va a permitir dirigir un tratamiento mucho más específico, ¿ya? Eh, nos va a permitir decir, mira, este paciente puede ir peor o puede ir mejor, eh, poder ir escalando en el tratamiento, o incluso en los asmas graves, como ya sabemos, tenemos ahora herramientas terapéuticas como son la terapia biológica, que son medicamentos que van a bloquear moléculas específicas que gatillan inflamación y que eh, son tratamientos que... En, en los pacientes con asma grave son muy beneficiosos porque efectivamente mejoran, mejoran la función pulmonar, mejoran el pronóstico de estos pacientes. Entonces, claramente los biomarcadores son una herramienta para nosotros que vemos este tipo de pacientes para definir muchas cosas a futuro.
2: Martín, es la, la manera que tenemos hoy, a partir de todas las investigaciones y todo el desarrollo de estos últimos años, juntado específicamente a estas enfermedades complejas, que nos permiten poder seleccionar muy bien a un paciente para darle la mejor, el, el mejor tratamiento que los ayude a controlar esa enfermedad que hoy los está poniendo mal. Es decir, cuando nosotros buscamos los biomarcadores, nos permite hacer un diagnóstico, nos permite seleccionar paciente y a partir de esa selección de pacientes nos permiten buscar el mejor medicamento o el mejor tratamiento para ese paciente puntual. Es decir, personalizar el tratamiento a partir del conocimiento más profundo de ese paciente con estructuras de estudio, con mecanismos de estudio simples que justamente nos permitan poder darle lo mejor para que ese paciente logre controlar la enfermedad que es lo que justamente se transforma en un dolor de cabeza en este grupo tan particular de pacientes. Bien, y aprovechando que está Valeria
0: de Chile y Martínez de Argentina, les quería preguntar cuáles son los biomarcadores que contamos y, con cuáles, y cuáles son las limitaciones.
3: Mira, cuando hablamos de asma eh, de un perfil t 2 alto, tenemos varios biomarcadores que ya hemos mencionado, eh, algunos ya y Martín también los mencionó, les explicó un poquito. Entre ellos está la IgE, por ejemplo. La IgE es un anticuerpo que se sintetiza en nuestro organismo frente a la exposición alergénica. O sea, una IgE total, por ejemplo, elevada, va a traducir que nosotros desarrollamos una IgE específica a distintos alérgenos. IgE específica, por ejemplo, a los ácaros del polvo, a los polenes de los pastos y a distintos alérgenos que nuestro sistema inmune reconoce como algo extraño. Eso puede ser cuantificable y por lo menos en Chile está disponible ampliamente, tanto en hospitales públicos y privados, eh, porque es una medición fácil y además económica. La IgE específica no está tan disponible a alérgenos cuando uno solicita un alégeno en específico, pero sí está en las clínicas más grandes acá en Santiago. Otro biomarcador que tenemos son los sinófilos en sangre, que es muy fácil medirlos porque los tenemos disponibles a través de un simple hemograma y los hemogramas están disponibles en cualquier parte del mundo a un costo bastante económico y es algo muy fácil de medir. Otro marcador biomarcador que es un poquito más complejo, que, que por lo menos no está, tan, está disponible en Chile, pero no tan, no tan abiertamente, es la fracción expirada de óxido nítrico. Este, el óxido nítrico es una sustancia que se libera a partir de las células cuando hay inflamación. ¿ya? Entonces la podemos meter a través del aire expirado. El paciente sopla en una maquinita y, eso se, y se mide el óxido nítrico. Y a través de, de esta medición podemos... Evaluar indirectamente cuán, cuánto grado de inflamación hay en la vía aérea. En Chile, por ejemplo, tenemos disponible el FENO en, nos, en la mayoría de las clínicas grandes de nuestro país, sobre todo de Santiago, en los hospitales públicos no está disponible, pero no tiene un costo tan alto. O sea, si el paciente pudiera requirir el examen y tuviera que ir a costearlo por, su, por sus medios, en Chile, por lo menos, aproximadamente puede bordearlo incluso los 15 dólares solamente, no, no, no es un examen tan alto.
2: ¿Quién querés complementar? Sí, nosotros en Argentina tenemos eh, la disponibilidad del feno, no, no es tan amplia, realmente tenemos muy poco para poder estudiarlo, pero en definitiva eh, está estudiado y está validado inclusive que con... Características clínicas del paciente, o sea, qué le genera los síntomas, si se exacerban, por ejemplo, con los alergenos o si tiene eh, antecedentes de alergia, Todo, todas las características clínicas del paciente, sumado a algunos biomarcadores muy puntuales y fáciles, como son los eosinófilos en sangre periférica y la IgE en sangre, en sangre periférica, en sangre. Eh, nos permite poder evaluar a ese paciente y fenotipificar. Ahora, cuanto más elementos tenemos para agregar en esta fenotipificación, cuanto más elementos tenemos de estudio, por supuesto que más se afina nuestra fenotipificación. Pero hoy, con elementos que están en cualquier consultorio, en cualquier laboratorio, con un buen conocimiento del paciente, cualquier médico en cualquier parte del país puede fenotipificar a un paciente de manera adecuada con asma grave para poder de esa manera saber cuál es el fenotipo qué característica particular tiene ese fenotipo y a partir de eso poder indicar el tratamiento biológico que corresponde en esos casos.
1: Perfecto, muy claro. Esto es muy moderno, es el podcast. Cuando íbamos a la escuela de locutores, nos decían en la mitad de la transmisión, recuerden el título y los entrevistados. Perm Permítanme, yo tengo que hacer este talk, porque si no, no puedo seguir. Bueno, el título de este podcast es Biomarcadores en asma grave tipo 2. Y nuestros invitados son el doctor Martín Maillor, muy claro, igual que la doctora Valeria Palma Pino, médica inmunóloga del staff de la clínica alemana de Santiago. Ya está, ahora ya estoy más tranquilo en el podcast. Ahora podemos seguir, claro, Ahora obvio, podemos seguir. Obvio, eh, obvio. A ver, consulta. Empezamos con vos, Martín. Eh, ya que Gina recomienda fenotipicar a los pacientes en el escalón 5 ¿deberíamos esperar a que el paciente tenga un asma grave no controlado para medirlos o sería conveniente
2: comenzar cuanto antes? Mirá, eh, cuando nosotros tratamos a un paciente con asma grave lo conocemos, son pacientes que realmente no son de hoy, no, no vinieron no abrieron la puerta por primera vez en este momento normalmente son pacientes conocidos que llevamos un tiempo eh, es más, se dice que de acuerdo a las guías, tendrías que tener un conocimiento de al menos seis meses del paciente para poder definir aquel paciente que debería tratarse con un biológico. Es decir, estos pacientes se vienen conociendo. No hay que esperar hasta el último momento para la fenotipificación, para hacer esto que estábamos hablando en este momento, sino que son pacientes que los tenemos que ir estudiando y perfilando a medida que lo vamos conociendo y en realidad la fenotipificación esto que estamos diciendo qué tipo de inflamación hay a partir de esto de estos marcadores que estábamos hablando que si es inflamación T2 alto si no etcétera eso lo vamos haciendo desde, desde estadios anteriores en pacientes con asma muchas veces más eh, más leves que los que estamos hablando en este momento pero siendo puntual si hablamos de asma grave no hay que demorarse en la prenotificación, hay que ser, eh, hay, hay que buscar conocer a nuestro paciente desde la primera vez que lo vemos. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos, eh, digamos, enfocando cada vez mejor nuestro conocimiento hacia ese paciente. Valeria, ¿querés acotar algo?
3: Oye, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Martín, o sea, esperar a la etapa final para recién decir, mira, sabéis que este paciente... Eh, efectivamente tiene, tiene un perfil T2 alto, T2 bajo, como nosotros los clasificamos de acuerdo a lo que ya hemos conversado de los biomarcadores, probablemente no, 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 no sirve y no tiene utilidad, sino hacia el final de la etapa, en cuando el paciente ya está, es, 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 tiene un asma de perfil más grave, sino que mucho más precozmente, porque eso nos va a permitir ah. también, como dijimos previamente, en tomar decisiones terapéuticas previas también. En, en optimizar claro. el tratamiento, porque sabemos que ciertos pacientes van a ir a un perfil más grave desde el comienzo, cuando ya los fenotipamos endotipamos, sabemos que hay ciertos pacientes que van a ir a un perfil más severo de asma, van a ir a, probablemente a un paciente que se va a exacerbar más, que vamos a tener que eh, ser mucho más eh, eh, exigentes con, con el tratamiento que le vamos a indicar y el seguimiento que le vamos a hacer en ese paciente, entonces Obviamente el poder clasificarlo previamente va a definir conductas importantes en la evolución de ese paciente que también, que pueden impactar también en la evolución final.
2: Sí, no hay que esperar, digamos, hasta el, hasta el final. Ese sería uno de los conceptos que en, en la vida, digamos, no debería tomar. Me estaba acordando de, lo, de una época de la vida, no vas a invitar a salir a la chica, digamos, eh, cuando te prenden la luz tenés que, cuando te prende la luz, podés cambiar las decisiones. Entonces hay que, en este sentido, en asma grave, no hay que esperar hasta el último momento, hay que procesar el conocimiento del paciente y, por supuesto, no esperar a que el paciente esté internado en una terapia intensiva por una crisis de asma para decidirnos en qué vamos a fenotipificar e indicar un biológico. Eso lo tenemos que hacer antes porque la idea es ser preventivos en medicina, no reactivos en relación al problema, sino prevenir los
0: problemas. Me sentí un poco identificado con lo de la luz, debo, debo reconocer, ¿eh? debo reconocer Martín que un poco... Yo creo
2: es la generalidad de una generación.
0: Sí, sí, no. pero me sentí un poco identificado. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro episodio, Guillem. Sí, sí. Así que yo me gustaría hacer la, la última pregunta a ambos, a Valeria y a Martín. Entonces, ¿los biomarcadores nos ayudan a hacer medicina de precisión? Eh, realmente,
2: realmente lo que estamos buscando es el, el, el ejemplo claro de medicina personalizada, de medicina de precisión. ¿Qué quiere decir? Apuntar a un target, a un blanco específico con tratamientos específicos para personas que se beneficien específicamente de ese tratamiento. Es decir, cuando nosotros hablamos de medicina de precisión es buscar lo más efectivo para tratar de la manera más efectiva para que ese paciente pueda sacar los beneficios de esos tratamientos. Por eso es que esto uno tiene que ser muy puntual, tiene que ser muy preciso y cada vez que nosotros hablamos de precisión en nuestras decisiones y en nuestro tratamiento estamos hablando de ser preciso con nuestro paciente. Por eso es el ejemplo claro de medicina personalizada y por lo tanto de medicina de precisión.
3: Súper bien lo que dice Martín, eh, creo que hoy la medicina nos no, no ha otorgado el beneficio de poder hacer eh, investigación mucho más precisa, específicamente en mi área que es la inmunología, la inmunología ha avanzado mucho en los últimos años, nos ha permitido eh, estudiar mejor la patogenia de la enfermedad y poder determinar eh, y precisar, como dice la palabra, ¿Qué moléculas están involucradas en los procesos de la inflamación? En asma esto ha sido pero un, una cantidad de información que se, ha, que se ha podido ir avanzando, pero abismantemente. Entonces, como dice Martín, el poder bloquear aquella target, ese blanco, esas moléculas específicas que lleva a producir la inflamación en los pacientes, claramente va a permitir y va a beneficiar a estos pacientes con un tratamiento de un alto nivel. Por lo tanto, claramente los biomarcadores sí son una herramienta muy útil y sí nos, nos, nos lleva a una medicina cada vez mucho más avanzada, más de precisión y que claramente va a beneficiar a nuestros pacientes eh,
1: positivos. Muy claros, muy actualizados, ¿no?
0: La verdad que sí, ¿no? impecable. Valeria, Martín. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias a los dos, eh, no solo por el tiempo que nos brindaron, sino por lo claro que han sido al momento de darnos información acerca de los biomarcadores en asma grave
2: tipo 2. Muchísimas gracias, muy amable. Es un placer para mí haber podido participar en este podcast.
3: Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado eh, entregar este tipo de información. Eh, yo creo que tanto para los médicos para la, o la, para la gente que escucha esto es muy útil. Así que, te agradece la oportunidad, Sanofi, también de, de, de este tipo de podcast.
1: Bueno, y me sumo al agradecimiento de, de Gabriel. Eh, hay que destacar, ¿no? Es importante estar informados. Estamos atentos a las últimas novedades acerca de este tipo de enfermedades para concientizar... A la comunidad médica y también a la sociedad eh, Más en estos tiempos en los que las enfermedades Del sistema respiratorio han tomado Gran notoriedad y especial atención A nivel mundial y Quiero decirles que es un podcast Pero nos hemos vestido de punta en blanco Estamos muy lucidas, muy guapa Valeria Y estamos todos así muy vestidos Es un podcast, pero queríamos estar a la altura Y, y lo han estado eh, con, las, con, con toda la información Así que eh, muchísimas gracias Por acompañarnos en esto que fue Respirar sin límites hasta pronto.
0: Continúa aprendiendo más acerca de las diferentes patologías respiratorias y manténete actualizado con las últimas novedades al respecto. Accede a todos los capítulos en nuestro canal de Spotify. Te esperamos en nuestro próximo
2: episodio de Respirar Sin Límites.